0: 点到八点，以全新的角度、精准的定位，为你奉上最新最快的新闻资讯。锁定《新闻在路上》。好的，欢迎回来，了解最新热点焦点。锁定调频一零点三，《新闻在路上》。稍后是广告时间，广告过后马上回来。好的，欢迎回来。回到我们今天新闻放大镜的第二部分，继续和两位嘉宾一起来聊一聊。五年间，首尔发生了两万起违反食品卫生法的案件。我们吃的安全吗？如果您对我们今天的话题有什么样的想法，也欢迎您参与进来。您可以发送短信到井号1013，提醒您每条短信通信商会收取您50韩元的通信费用。另外，您也可以在YouTube上搜索TBS EFM，在收听Live Streaming的同时，点击对话。参与进来那刚才呢我们提到了现在呢在韩国的话应该说每年发生的这些违规的案件这个件数还是相当可观的这个规模的话刚才两位嘉宾也大致的提到了大概平均是每年四万起对吧四千呃四万起不是四千起我一下子后面加了一个零这就太可怕了那这个规模的话四四万起而且它这个涉案的金额的话大概是两万亿每每年嗯它这个这个食品安全导致的这样的损失它他说的是两兆八千亿韩币 啊，这如果仅如果把这一块，如果这个减少百分之十的话，将将近有两千八百亿韩币的这样的损失可以挽救的。但是统计是怎么讲的？嗯嗯，哎，我觉得要是能把这部分省出来的话，像这个最近这个追加预算案的话，就不用那么发愁了。而且这有一个比较有趣的数字，主持人就说这两万件对吧？一共五，最近五年。但是这两万件里面，基本上就两种，一种是罚款一万六。
1: 一种是附加税，刚才提到的三千六，嗯，也就一万六，嗯，一万六加三千六，总共就两两万件。所以也就是说可以看出来，基本上就是以行政处罚为主了。哦就是处罚的特别轻对这就是为什么屡禁不止的一个原因了哦也就是说他的违法成本是非常低的对呃我今天哪怕就算标错了顶多就是对受到违法成本低但是每年去年五年每天时间这样算下来的话就是每天我们都能够发现有时间但是我们发现的肯定不是全部对就是对没错被被发现的只有两万件
2: 对的嗯刚才四千件当中呢这个还有很有趣的一个数据啊就以说这个这个韩国警方这个发现呢就是他去检查这个违反食品安全他这个脱发期这个挺有意思一个是中国的春节期间一月二十三号到二月二号还有呢日本的黄金周四月二十六号到五月七号也就是说跟中国和韩国的这个游客多发多去的地方多的地方有关有关系而且是它是最多的是中区它这块的这个违法案件事件是最多的也就是说旅游热点城这个这样的地区游客去的比较多的地区这个发不好掌控的这样的地区发生这个蒙混过关这个违规案件是最多的
0: 像像反而像韩国有个倒邦谷它比较远嘛那边游客去的很少那边就很少发生这样的事情对江南就是其次江南区中区排第一江南排第二啊这什么意思呢就代表着外国游客多的话大家一般的话都不知道怎么举报然后他们就上菜的时候就上点原产地标注不明的呗首先外地游外国游客就不一定知道有这样一个义务啊而且他就不标吃的就很多了<笑> 啊，就不拿出来，对的。<音> <哦>, <音>啊我们也不知道啊不知道韩国有这样一个制度是吧嗯然后再加上的话游客的话他很多就是一次性的这种流动性人口嘛然后他可能就不是所谓的回头客对然后可能这商家呀然后在这个提供服务的时候也就没有那么有诚意的感觉哈当然我们相信大部分的商家还是非常有诚意的哈这都是极少数的但特别是在夏天我觉得关于食品安全刚才我们提到的是这种标注是什么原产地那还有就是食品安全方面了到了夏天的时候天气开始变得炎热好像人们对食品这种忧虑会增加经济损失是一方面食品不安全最终的受害者还都是消费者那么在出现问题的时候比如说因为食品然后他是用这种这种变质的这样的一些食品去烹饪然后造成这个中毒造成那这个消费者应该怎么样进行索赔呢
1: 嗯，原则上的话呢，首先是调查取证，因为证据是最重要的。然后呢，向卫生部门报告，向当地的派出所报案。报案和报告主要也是为了取证。然后如果饭店如果调查属实严重的话，会触犯刑事责任。如果没有严重后果，一般来说就是行政罚款和赔偿。赔偿的话主要包括交通费啦、通讯费、医疗精神损失和误工费。但是这是原则上的实际上的话根据韩国这边的案例来看其实是很难认定的韩国大法院在去年有一个新的认定是说三十分钟以内如果有症状 OK 还有一个呢在同一个餐厅同一时间两个人吃饭都出现了症状可以认定但如果一个人在三十分钟以后很难认定因为时间比较长相对来说中国在这方面认定的会宽一点
0: 啊那你这就要求消费者的肠胃的反应快啊嗯那可能有一些人他在吃完饭之后三十分钟之内没反应没错你觉得大部分的人三十分钟没反应吧嗯那你而且再比如说这个两个人一起去吃饭有一个人他这个肠胃的功能比较强大他可能没事儿但另外一个人可能稍微的差一点他就可能有反应所以他还是有很多漏洞的没错
1: 啊未来有改但是因为为什么呢因为你这个发生责任的话是餐厅餐厅会自己承担这个举证责任他说我没有问题但是消费者就没有办法去反驳因为这么长时间经过了已经没有办法质证自己到底是又吃了什么
0: 啊，嗯，其实站在餐厅的立场上，其实也可以理解，因为对于他们来讲啊，这可能就不是赔钱的问题了，对，形象的问题，对，就涉及到他们使用了不安全的食材哈。嗯，那像这种找到合理的解决方法，应该说非常重要的。比如说这个什么，你找到了合理的方法，可能就会皆大欢喜哈。对。那不过相较这个的话，怎么样去正确的预防，这应该才是更重要的吧？没错。
2: 有没有一些比较完美的预防方法呢当然我觉得关于这个完美这个词用在这儿的话其实可能很难尽善尽美没有没有什么完美的是吧你们只能消费者自己这个多注意比如说刚才这个从游客的角度来说呢这个他当然一开始可能不知道这个是韩国产的嗯 一开始又认为这个是韩国产的，结果一看是中国产的，肯定是这个心里不舒服，对吧？那么他肯定是对他来说是一个呃，回去这个这个对韩国的评价应该是很不好的。这样嘛，当局呢就害怕害怕这个，对吧？因为对韩国的旅游业造成负面的影响。害怕, 这样一来呢,外国游客不愿意到这样的去去去观光的话,经济损失还是很这个很受影响的。我是这么看的。好了,请消费者呢,刚才。呃角度来说这边还有一个看幺二零的一个举报电话嗯那么你如果在这个问题上遇到相应的一个疑难问题也可以打这个首尔市政厅还有一个举报电话叫幺二零幺幺二零还是幺二五幺二零还有一个打三块金塔好像那有那个幺五是关税厅关税厅有消费者举报的这个是叫二幺二零2幺二零幺二五打哪个都行都可以估计是那个是消费者角度来去可以去举报然后呢 把这个这个自己的一些不合理的一面呢，也可以投诉的啊。
0: 我好像从来没投诉过的感觉，当然一方面证明我比较幸运。我后打了一个引号，我觉得大家在韩国生活的久了，肯定会遇到一些类似的事情。可能这个频率是十年一次、五年一次，但肯定都会遇到。但大部分的人应该都想不到要去打一个电话去投诉一下这个事情，好。嗯，哎，有人就说我们是不是应该来一个，比如说什么餐厅卫生等级制啊？有吧？
1: 有的卫生等级制度呢其实首先我谈一下中国这边的话从2 0 0 0年那个年代开始就一直就有了然后根据各个地方城市都有相关的卫生等级的标准然后每年都进行评审动态的评审就是流动性的然后在年中再进行一个终极的评审而韩国呢是在今年五月十九号引入了一个对餐厅的卫生管理水准的一个 评价分为非常优秀、优秀和好，这是一个自愿的一个评价。而且在这个评价的申请的过程中呢，嗯，餐厅是可以有一个希望等级制，就是说餐厅想。自己希望自己获得多少然后去申请申请了之后再根据韩国这边来呃就是韩国的一个专门的食品安全管理认证院被委托来进行这个评价然后这个评价的过程呢是又根据好多种好多种方面的那种综合的打分然后最后呢每一个 评价都是按照85分以上 才能过关每一个等级比如说你想评为优秀 那没有达到85 你就达不到优秀所以每个等级 都是85分以上过关 但其实对餐饮业来说很好因为为什么呢得到了这样的认证的企业在进口简易方面两年是免的提供卫生等级的标识那么就店面就相当于是一个卫生认可的餐厅同时呢还可以利用韩国食品振兴基金的设施设备的保修有各种详面
0: 优惠政策所以其实是互相互利的嗯这也就是说我想让自己的餐厅成为优秀餐厅是我自己去申请并且这个等级我是要申请优秀还是申请良好都是我自己决定然后他们再派人过来进行审核如果通过评估的话我就试如果通不过的话我就不是对啊哎这个好像有点怪怪的我我总觉得话应该是相关的这种专家委员会啊然后他们下来然后对我的整个店面进行一个评估审核他觉得我是优秀我就是优秀他觉得我是良好就是良好哎是这个反派的感觉这个主要的原因就是说为了高效的进行等级制的认定引入了这个希望等级制首先让申请人自我评估他希望达到的一个等级那其实呢呃这样的一个食品的卫生认证啊 特别好，因为从美国、加拿大的经验来看，通过这个减少了百分之二十到三十的食物中毒事件。嗯，所以看起来是很有成效的。嗯，我怎么听着听着突然想到另外一个难点哈？你说这家餐厅的话，它这个等级是非常高的是优秀。嗯，但是最近的话，大家一般都我不能说一般都不去哈。呃，反正越来越多的人开始在家里点着吃，对吧？对外卖哦，外卖。像这种点着吃的话，这个等级的话应该是两个系统吧。
1: 因为毕竟这家店然后把这些东西送到你家的时候再加上这个路上整个的话这应该是两个评定系统吧现在是这样子的就是外卖这块就是韩国这边有个外食业嘛就外食业这块的话它是把外卖和在糖吃是归纳在一起的所以他即使是做外卖在外卖上面原产地标识是有专门的规定但是在食品安全上是统一的规定啊跟他这家店小时候是同一等级食品标识上是有那原产地标识上有不一样的规定因为外卖这块跟糖吃不太一样外卖是看不见的嗯
0: 这个说不定咱们今天聊完了之后未来韩国这食品安全卫生法就又会改改了然后改成这个外卖跟这个也不一样有可能这应该是分化的一个趋势应该是未来的方向因为毕竟我觉得点外卖的人越来越多了哈那这么看起来的话韩国在这方面的法律法规还是非常完善的哈那跟其他的先进国家相比的话那这个它的完善程度怎么样呢嗯这个呢是这样子啊从这个
2: 从我这个经济学国际贸易的角度来说呢，原产地规则呢，实际上是国际上没有一个统一的这样的一个规定的。就是说这一块呢，因为像美国、欧盟这些国家呢，他们也是一样的，他们也对原产地没有统一规定的。因此呢，他们拿这样的原产地啊，就是会制裁韩国和在日本中国企业进入这个本国市场。做一些不少的一个动作的所以就刚才我说都是它是以非关税壁垒的形式呢处于保护贸易这个角度去弄这些原产地这个事事情的啊那么韩国呢在这方面呢也做了不少的工作比如说它有这个关税法还有对外贸易法 还有这个，还有这我看，还有叫南北交流合作法律。叫南北韩的，有些有些农产品它也涉及到这样的问题，它是隶属于韩国产的，韩国这个还是北韩产的，是这样的一个问题。它也是做一个详细的规定。那么你这个没有这个优惠的这种原产地的这样的证明的话，不让这个出口或者引进这样的一个农产品，它都有相应很严格的规定的。实际上是嗯。就这么看起来的话其实
0: 无论是国际上也好然后还是韩国也好在这方面是有一些规定但是呢像每个国家的话它会根据自己的国情会有一些这个具体的调整哈那刚才特别是金旭教授也提到了说这个在进出口方面的话它可能因为关税啊以及贸易保护的要求会有一个原产的标志那在国际贸易当中像这种加强失变安全法规的话好像
2: 在这方面的话没有一些特别的强调它似乎总是以贸易保护为前提去进行但是好像在食品安全这方面的话好像一向以来都是把它作为一个看不见的壁垒去使用吧在美国国家这个标准都不一样有关系你比如说在日本和韩国比起来啊比如说这个韩国像五味子茶还有人参茶这样的东西呢按这个呃还还他们叫中药中药材来看待的在日本呢呃因因此呢在韩国呢说作为药品来分离的啊但是这个这个在日本呢它就属于保健品那么这一块所以进出口的时候呢他对这块的要求也也是这个标准不一样你要是想进出口到对方国家他这个 给你的一些这个程序是不一样的，是完全不一样的。所以你没法按统一的标准来看对方国家的这样的一个举措，这个是主要的难点。
1: 啊也就是说同一个物品它在不同的国家可能属于不同的分类而根据分类的不同它的标准也是不一样的它要经历的手续程序也是不一样的嗯我补充一句吧就说今年五月份的时候农产品的原产地标识的相关法律韩国本土的这个修正案呢向国民进行了个立法的预告也就是说这个修正案呢要开始启动了那这个上面就可以看出刚才金教授讲的每个国家是有谈性的它比如说标识对象 以前是16个 修正以后变成了20个 料理的方法以前是说辣白菜啊水产物蓄产汤用类的特定料理方法才只有原产地标识现在归为所有的料理饮食料理方法都要原产地并且米以前是只有米饭现在是饭粥锅吧全部都要进行标识标识的方法也改善以前标识牌大小是这么大现在要扩大两倍展示的位置也明确了重新换然后公布的就是原产地违反原产地的标识的主页上的那种警告的公布时间也调统一为十二个月以前的话是有六个月有十二个月不等现在都有十二个月所以这些就像金教授讲的是各个国家它不是国际贸易来处理的问题而是各个国家自制的
2: 自己根据国际名生甚至根据当时的经济的形式来调整的对也就是越先进的国越发达的国家对食品安全的这个标准是更苛刻的对比如说韩国和日本比起来日本的这个要求等级更苛刻 嗯，比如说他这边有一个问题，就是韩国要打算把自己的一些相关的农产品，猪肉啊，什么，呃，西红柿啊这样的东西要出口到日本，那么他日本在这个问题上呢，他对进出口检疫这一块的要求达到他的那个农药的。一些标准还有包装的标准还有成分的标准它要求是非常非常细致的以至于你要进口到对方国家的产品一般是非常要精良的这样的产品才可以出口到对方所以呢韩国也是同要的问题中国产品要进入韩国市场的话它可能是按它的食品要求要求肯
0: 这个东西都比较细致一点我算是明白了嗯也就是说不同的国家标准不一样国家越发达标准越高不同的领域标准也不一样对然后分类也不一样那这么看起来的话咱们这五年间的话这两万起的话其实这个数字还是少的因为如果这个标准再提高一些的话可能这个数字也会更高是吧现在韩国政府就是希望
1: 不仅仅是通过打击这种行动来进行就是一段一段的严打而是通过长期的教育因为他们现在有个数字显示 16年的话虚假的 原产地标识被抓住的企业 相比15年虽然增加了4.6% 但是没有标识也就是以前没有做标识现在
0: 做标识的企业减少了百分之十一这就证明了韩国的政府对餐厅进行了指导宣传和教育从而提高了原产地标识的重要性的认识所以这是韩国政府想做的一件事情就是有标志的企业变得更多了对没错虽然说整体的案件也变多了但是这个等于是分子和分母都往上涨了嗯啊那这其实也是一件好事情就说明大家离这种发达国家的这种意识也是越来越近了哈那平常咱
1: 咱们在买东西的时候我觉得以前可能大家没有这种看原产地的这种习惯看来这未来应该看一看吧没错可是肯定得要看是有没有什么我们应该注意的呢嗯就是说首先有两个注意的一个是在餐厅吃饭还有一个在超市买东西餐厅吃饭的话我们尽量建议就消费者选择有那个就是要看清楚餐饮服务许可证餐饮服务许可证还有现在首尔有了这样的一个新的那个非常优秀优秀好这样的认真尽量选择这样的餐厅然后还有一个就注意餐具的卫生是还有一个就是自己要注意的就是什么样的食物比如说火锅吃火锅吃烧烤食堂用餐的这些本身自带的这些 吃方面的这种隐患，比如说哪些冷的、生的不能混在一起。还有想提醒一下，就是七月份啊，韩国政府的统计是每年七月是食物中毒的最高发月份。每一年去年在首尔饮食店发生的食物中毒事件，七月份有二十二件，六月、八月、九月各有十五件。所以七月份大家要出门的时候要注意饮食卫生，所以选餐厅的时候要选那些安全的。那路边摊呢？
0: <笑>这个时候的话可能就是慎用慎重适用于另外一个系统这吃的是心情但是不管怎么样到了夏天还是要吃的安全吃的卫生没错七月份一定要注意饮食卫生对没错那我们也期待就是未来我们在盘点相关数据的时候然后发现它又往下降了 是吧如果要真的整体的数据往上涨的话希望它的分目也一块跟着往上涨其实现在确实在下降的一二年四千件然后去年三千七百九十二件对没错我们应该对未来抱有信心我们相信在韩国会吃的越来越卫生对非常感谢两位嘉宾今天做客我们的直播间给我们带来这期讨论我们下期节目再见好谢谢谢谢再见好的稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 是晚间7点5 3分这里是由隐月为大家带来今天节目最后一段的首尔是交通及天气情况那首先呢在重复播报下两条因道路施工而临时管制的通告那第一条是发生在盆塘水溪路青潭大桥盆潭方向博建地下车道在进行这个地下车道的道路保修作业那单方向将临时的进行交通管制该保修作业会一直持续到 本月的15日那具体的 时间段则是从晚上的11点半 到一日的凌晨5点 那第二条是发生在三城路青潭十字路口到三城中央站十字路口区间那双方向预计今晚 到明天的凌晨6点 有道路的维修维护作业那往返六个车道将依次进行部分的交通管制还望您参考时间段计划出行方向我们继续关注下路面的一条突发事故那刚才一小时前发生在京人高速道路首尔方向西 仁川分岔口到富平分岔口一三车道的追尾事故呢，已经得到处理，交通正常通行。好的，接下来我们关注一下今后的这个天气变化。那预计今晚在京畿道北部和江原地区会有阵雨，当然明天也是随着冷空气的流入呢，会造成大气的不安定。所以明天如果您有同样的计划外出，务必要携带一把雨伞。那据气象厅的预测，韩国全境内将会陆续有雨，江原地区呢更是会有冰雹，还望您做好这。保护收拾物以及农作物的保护工作那具体的播报情况是这样的今天晚间至明天凌晨多云东北风二级 最低气温零上17度 明天白天多云有雨东风二级最高气温零上十六度好的以上就是今天全部的天气与交通信息我们明天再见
0: 这里我们今天新闻在路上两小时的节目马上就要接近尾声了最后依然为您送上我们今天最后的新闻 根据英国每日邮报6月8号的报道，近日来呢，来自伦敦西部贝德丰特的一对夫妇呢，输掉了一场官司。之后两个人几乎崩溃了，因为在这场官司几乎说是决定了他们的儿子查理的生死。那他们的儿子查理患有一种罕见的遗传病，那这场官司的输赢决定他们是否能够带着儿子去美国接受实验性治疗。目前 e 呢在一家医院接受治疗依靠机器来维持生命但是医院的医生认为他们的父母期望是可以忽略的维持生命的机器可以关掉了 根据了解，在之前的人们为 Charlie 去美国接受重接受治疗，已经众筹了一百三十万英镑，大约合人民币一千一百二十七万元。那最后他们输掉了这场官司。那其实呢？ 在他们非常痛心的背后呢，给我们也带来了很多的启发。在死亡面前，再多的钱有的时候呢也是徒劳的。珍惜健康，珍惜现在，珍惜我们现在所拥有的，也许才是最重要的。当然，也希望他们能够尽早的从悲痛当中走出来。好的，非常感谢您两小时的陪伴。我们明天晚上同一时间依然在路上。我是木真。